0: Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du zuhörst. Radio Doppeldecker sendet heute eine sehr bewegende Geschichte. Sie handelt von einem außergewöhnlichen Mädchen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erst einmal habe ich einige Fragen an dich. Was würdest du sagen, ist deine Familie eher arm oder eher reich? Können deine Eltern die meisten deiner Wünsche erfüllen oder müsst ihr sparen und auf manches verzichten? Bist du mit dem zufrieden, was ihr habt? Denk mal kurz darüber nach. Nach der Musik geht's dann weiter und ich erzähle dir dann eine Geschichte, die das Leben schrieb. Es war im Jahr 1978, also vor über 30 Jahren. Die großen Schulferien waren leider schon wieder vorbei. Schade, aber dafür machten sich Aufregung und Neugier breit. Denn es begann nicht nur ein neues Schuljahr, sondern es begann DAS Schuljahr, nämlich der Wechsel von der vierten in die fünfte Klasse. Alles war plötzlich anders. Neue Schule, neue Lehrer, neue Schulfächer, neue Schulbücher, neue Freunde und nicht zu verachten, ein ganz neuer Schulweg. Ab jetzt fuhren die meisten mit dem Schulbus und das war echt cool. Jetzt gehörte man zur Oberliga, zu den Großen eben. Der erste Schultag war ziemlich spannend. Mit Herzklopfen betrat ich das fremde Schulgebäude. Neben wem würde ich sitzen? Wer aus der alten Klasse würde wieder dabei sein? Welche Lehrer würde ich bekommen und wie würden sie sein? Oh, Fragen über Fragen. Von nun an war ich in der Klasse 5b. Unser Klassenraum lag im Dachgeschoss des schon ziemlich alten Gebäudes. Die vielen Stufen machten den Anfang nicht gerade leichter. In der Klasse suchten wir uns alle einen Platz und schauten uns neugierig um. Zu meiner großen Überraschung bestand die Hälfte der Klasse aus meinen alten Klassenkameraden aus der Grundschule. Zum Glück, denn die andere Hälfte kannte ich leider nicht. Unsere neue Lehrerin stellte sich vor. Sie hieß Frau Beckmann. Wir gewöhnten uns alle sehr schnell aneinander und an die neue Schule. In dieser Zeit gab es viele Ereignisse. Obwohl sie schon viele Jahre zurückliegen, kann ich mich noch gut daran erinnern. Eine Geschichte liegt mir dabei besonders am Herzen. Die möchte ich euch gerne erzählen. Es handelt sich um eine Mitschülerin und die hieß Sigrid. Und die beeindruckt mich noch heute. Sigrid kannte ich schon von der Grundschulzeit. Sie war ein zierliches Mädchen mit langen schwarzen Zöpfen und schlichter Kleidung. Ich erinnere mich noch daran, dass sie fast immer Kleider trug, die ihre Mutter selbst genäht hatte. Ich muss dazu sagen, dass es damals noch ziemlich normal war, so etwas zu tragen. Es war nicht wie heute, wo man seine Kleidung nur noch im Laden kaufen kann. Auch bei uns zu Hause war es üblich, dass ich die Kleidung meiner beiden älteren Brüder bekam, wenn sie ihnen nicht mehr passte. Das machte mich eigentlich auch ein wenig stolz. Jedes Mal, wenn ich einen Pullover meines Bruders anziehen konnte, musste ich schon wieder gewachsen sein aber dies nur am Rande, um deutlich zu machen, dass wir alle ziemlich gleich gekleidet waren und es keine großen Unterschiede gab. Aber zurück zu Sigrid. Sigrid war ein sehr stilles, gut erzogenes Mädchen mit einer leisen, angenehmen Stimme. Zudem war sie auch eine gute Schülerin, die aber durch ihre stille Art nicht so auffiel. Aber warum fiel sie mir auf? Nun, das kam so. Das erste Halbjahr des fünften Schuljahrs war fast rum. Die Weihnachtsferien gingen zu Ende und wir mussten wieder zur Schule. Wie es in vielen Klassen üblich war und heute bestimmt noch immer ist, begrüßte uns unsere Klassenlehrerin mit den Worten »So, jetzt erzählt mal, was ihr für Weihnachtsgeschenke bekommen habt!« Prima, die Antworten auf diese Frage würden mindestens eine Schulstunde füllen. Wir alle fanden es sehr spannend zu erfahren, was denn jeder vorzuweisen hatte. An Weihnachten bekam ich zum Beispiel eine neue Skiausrüstung mit Sicherheitsbindung. Ihr müsst wissen, dass ich mir diese Ski niemals gewünscht hätte. Mir wäre es zu unverschämt vorgekommen, mir so was Großes und Teures zu wünschen. Die Skier müssen damals weit über 100 Mark gekostet haben. Das sind heute ungefähr 50 Euro. Außerdem bekam ich noch passende schwarz-rote Skistiefel, womit mein Weihnachten mehr als perfekt war. Damals hatte man nicht so viel Geld zur Verfügung wie heute. Außerdem hatte ich auch noch drei Geschwister, die sich auch was gewünscht hatten. Nun ja, in der Klasse kam nun einer nach dem anderen an die Reihe, um aufzuzählen, was er für tolle Geschenke bekommen hatte. Einer übertrumpfte den anderen. Es war querbeet alles vertreten. Schlitten, Kassettenrekorder, Bobs, Plattenspieler, Baukästen, Fahrräder. Die halbe Spielwarenabteilung. Zur Krönung des Ganzen berichteten unsere Zwillinge, dass sie einen Fernseher bekommen hatten. Und zwar für ihr eigenes Zimmer. Wow! Nur damit du es weißt, damals gab es ganze drei Fernsehprogramme und unser Fernseher zu Hause war sogar nur ein Schwarz-Weiß-Gerät. Wir durften ihn erst einschalten, wenn wir vorher unsere Eltern gefragt hatten. Doch diese beiden Elfjährigen bekamen einen ganz für sich allein. Wir staunten alle. Sogar die Lehrerin musste noch mal nachfragen, ob sie sich nicht verhört hatte. Als sich die Aufregung gelegt hatte, durften auch die anderen Kinder von ihren Geschenken erzählen. Eine der letzten Schülerinnen in der Reihe war Sigrid. Auch sie wurde gefragt, was sie zu Weihnachten bekommen hatte. »Oh, ich werde Ihre Antwort nie vergessen!« Mit einem etwas verschämten Blick nach unten sagte Sigrid, »Briefpapier.« Das war alles, nicht mehr und nicht weniger. Sie sagte das mit ihrer angenehmen, leisen Stimme. So, wie sie eben immer sprach, wenn sie sich mal zu Wort meldete. Wir staunten alle, denn das hatten wir nicht erwartet. Doch dann machten sich einige darüber lustig und witzelten über so ein langweiliges Geschenk. Briefpapier, <lacht> voll cool, bestimmt mit rosa Herzchen drauf, spotteten einige. Zum Glück unterband das unsere Lehrerin und lobte Sigrids Bescheidenheit. Mir wurde klar, dass wir doch nicht alle gleich waren. Es gab welche, deren Eltern sich viel leisten konnten und welche, deren Eltern nicht so viel Geld hatten. Sigrids Eltern gehörten zu denen, die sich eher nicht so viel leisten konnten. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals empfunden habe. Ob es eher Mitleid war oder Achtung vor ihrem Verhalten. Sigrid ließ sich keinen Groll anmerken. Jedenfalls bemerkte ich nichts davon. Ich bewunderte dieses einfache Mädchen. Die Zeit verging. Etwa ein halbes Jahr später kam Sigrid nicht zur Schule. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn jeder wurde ja mal krank und fehlte ein paar Tage. Heute weiß ich, dass Sigrid nicht krank war. Sie kam auch nicht nach ein paar Tagen wieder. Sigrid kam nie wieder. Sigrid wohnte mit ihren Eltern, ihrem jüngeren Bruder und einer noch jüngeren Schwester in einem kleinen Häuschen in einem Nachbardorf. Der Vater war ein einfacher, aber fleißiger Mann, der für seine Familie sorgte, so gut er konnte. Doch eines Tages wurde die Mutter sehr, sehr krank. Sie bekam Krebs, der nicht heilbar war. Es war eine lange und schwere Krankheit, an der die Mutter schließlich starb. Die Kinder waren nun halbweisen. Sigrids Vater war mit dieser Situation völlig überfordert. Er schaffte es nicht, die Mutter zu ersetzen und zerbrach an seinem Schicksal. Sigrid und ihre Geschwister kamen in ein Heim und später in verschiedene Pflegefamilien. Was genau aus ihnen wurde, weiß ich leider bis heute nicht. Ich denke oft an dieses kleine Mädchen mit den schwarzen Zöpfen und dem selbstgenähten Kleid. Ich würde gern wissen, wie es ihr in ihrem weiteren Leben ergangen ist. Ob sie über den Kummer wegen ihrer Mutter hinwegkam, ob sie noch ihre Geschwister um sich hat. Verlief ihr weiteres Leben glücklicher? Hat sie manchmal noch an ihre Schulzeit zurückgedacht? Wir Kinder in der 5b sind damals übrigens nicht über Sigrids Schicksal informiert worden. »Vermutlich wollte man uns nicht mit so einer traurigen Geschichte belasten.« »Ich habe große Achtung vor der kleinen Sigrid, die schon mit elf Jahren ihre Mama und ihr Elternhaus verloren hat. Vielleicht sogar ihre Geschwister und ihren Vater. Sie musste von heute auf morgen erwachsen werden. Wie gerne würde ich heute einen Brief von meiner Schulkollegin Sigrid erhalten, um zu erfahren, was sie macht und wo sie lebt. Ob sie selber Familie hat und ob es ihr gut geht. Einfach einen Brief«, Geschrieben auf dem besonderen Briefpapier, das Sigrid 1978 zu Weihnachten von ihren geliebten Eltern bekommen hatte. Gott sagt uns im Hebräerbrief Kapitel 13 Vers 5 Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Kannst du das? Könntest du dich schon über etwas Briefpapier zu Weihnachten freuen? Wie oft werden wir von Wünschen und der Sucht nach immer mehr bestimmt? Kannst du dich mit dem zufrieden geben, was du hast? Denke daran, dass Gott dir das Leben mit all den schönen Dingen schenkt. Hast du ihm dafür schon mal Danke gesagt? Auch wenn du im Vergleich zu anderen vielleicht schlecht abschneiden solltest, begnüge dich trotzdem mit dem, was du hast und freue dich darüber. Wir können uns fest darauf verlassen, was Gott uns versprochen hat. Im nächsten Vers, also in Hebräer 13, Vers 6, sagt Gott, Deshalb können wir getrost sagen, der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts. Was kann ein Mensch mir schon tun? Ach, es ist so traurig, dass viele reiche Menschen total unzufrieden sind. Das, was wirklich glücklich macht, was uns echten Frieden ins Herz schenkt, ist nicht das Geld oder der Reichtum oder irgendwelche Spielsachen. Wer mit Gott lebt, ihm vertraut und an ihn glaubt, gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Gott schenkt uns durch Jesus Christus ewiges Leben und Frieden mit Gott. Wenn der Herr Jesus bei uns ist, dann brauchen wir keine Angst haben, auch nicht vor anderen Menschen. Hast du Briefpapier? Ganz bestimmt, oder? Na, dann lass doch mal sehen und schreibe uns, was der größte Wunsch in deinem Leben ist. Du kannst uns auch gerne schreiben, wenn du irgendeinen Kummer, wenn du Sorgen oder Angst hast. Und vielleicht genügt ja auch schon eine Karte. Nur Mut! Schick deine Post an das Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Ich sag's nochmal. Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Wir von Radio Doppeldecker freuen uns über deine Nachricht und antworten dir bestimmt. Tipp doch auch deinen Eintrag in unser Gästebuch unter doppeldecker.info. Auf unserer Homepage findest du neben allen Sendungen von Radio Doppeldecker auch Spiele, Rezepte und Bastelideen zum Runterladen. Also nochmal doppeldecker.info. Denk an Sigrids schweres Schicksal. Und sei du selbst dankbar und zufrieden. Bestimmt geht es dir besser als vielen, vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Das Wichtigste im Leben ist, dass du an den Herrn Jesus glaubst und mit ihm lebst. Das ewige Leben mit Gott im Himmel kann man sich nämlich nicht mit Geld erkaufen. Dazu brauchst du den Herrn Jesus. Er ist das, was zählt, wenn dein Leben hier auf der Erde vorbei ist. Du kannst im Gebet mit ihm reden. Er hört dich. Wenn du Fragen dazu hast oder nicht weißt, wie du beten kannst, dann darfst du uns gerne fragen. Ich gebe nochmal unsere Adresse durch, falls du sie gerade nicht mitbekommen hast. Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt Nun wünsche ich dir noch Gottes Segen. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, hier bei Radio Doppeldecker.